0: Areena. Autokorjaaja Kari laulaa yksin karaokea yöllä korjaamossaan. Laura suree menetettyä lastaan ja laulaa karaokea. Karaokejuontaja Evi itkee vanhainkodissa ja lohduttaa laulamaan tulleita murheellisia ihmisiä. Kotimaisen karaoke dokumenttielokuvan ensi-ilta on Suomen elokuvateattereissa 12. Päivä elokuuta. Elokuva seuraa karaoke-kansaa mitä ihmeellisempiin paikkoihin, joissa laulu raikaa niin ilossa, ilossa kuin surussakin. Elokuvan päähenkilöillä on oma tarina kerrottavanaan. Millainen on suomalaisten karaoke-innostus ja karaoken merkitys? Kulttuuri ykkösen vieraina ovat dokumentin ohjaaja Einari Paakkanen ja karaokejuontaja eeva riitta Evi Salmeliin, joka pitää karaokea terapeuttisena. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Einari Paakkasen dokumenttielokuva Karaoke-paratiisi esitettiin kesäkuussa Sodankylän elokuvafestivaaleilla. Perjantaina ensi iltaan tuleva dokumenttielokuva kertoo empaattisella tavalla karaokea harrastavista ihmisistä, jotka ovat päässeet laulamisella surusta ja häpeän tunteestaan. Pienen lapsensa menettänyt uupunut äiti yksinäinen autokorjaamon omistaja ja Parkinsonin tautia sairastava nainen antavat empaattiset kasvot karaokelle. Heidän kokemuksensa kautta avautuu maailma, joka jatkuvan kasvun kiihdytyskilpailussa jää helposti piiloon. Yhteisöllisyyden avulla he ovat luoneet omat selviytymismekanisminsa pysyäkseen elonjääneiden joukossa. Einari Paakkanen Harrastat itse karaokea ja ideadokumenttielokuvaan syntyy karaokebaarissa. Millaisesta oivalluksesta tämä lähti?
1: Joo, olin tuolla Helsingissä Tenkka-nimisessä karaokebaarissa kollega Anu Kuivalaisen kanssa viettämässä iltaa. Ja sitten siinä ihmisiä katseltiin laulamassa ja yhtäkkiä vaan syttyi idea, että, että jästäisi sentään, että ei ole olemassa suomalaista karaokeelokuvaa, että minkä ihmeen takia ja siitä sitten tuottajalle, Marianne Mäkelälle kello taisi olla 11 tai 12 illalla, niin siitä heti soitetaan hänelle ja Marianne vastaa ja ää, sanoo sitten meille, että aivan mahtava idea, soitellaanko huomenna lisää? <laughs> ja siitä se idea, idea lähti, mutta että ehkä se ää, havainto, minkä oli, olin tehnyt, että kun mulle täysin ventovieras ihminen nousee lavalle lau, laulamaan, niin sitten kun se ihminen on lopettanut sen kappaleen, niin mulla on semmoinen tunne, että ikään kuin mä niin kuin tuntisin sen ihmisen jotenkin tosi syvällä tavalla, että jotakin meille tapahtuu, kun me lauletaan, me aukastaan itsestämme ehkä jotain, jotain todella syvää, sy- syvää niin olemusta, niin sitten tämä, tämä rupesi kiinnostumaan, että, että mitä siinä oikein tapahtuu ja että miksi just me suomalaiset, jotka me ei olla ehkä kaikista niin kuin ulospäin suuntaan tunnein kansa, että minkä takia me mennään laulamaan täysin ventovieraiden ihmisten eteen meidän syvistä tunteista.
0: Miksi itse aikoinaan lähdit laulamaan karaokea?
1: No tota, mulle musiikki on ollut ihan mielettömän tärkeää. Soitin viulua pienenä ja, ja sitten jossain vaiheessa tuli ehkä sellaiset haaveet omasta bändistä ja että voi kun olisikin laulaja. Ja sitten tota, se ei koskaan tapahtunut, niin tämä karaoke mulle sitten ehkä Kolmen minuutin ajan voin olla se rockistara. Ja, ja suomalaisessa karaokessa ihmiset taputtaa, niin, niin sehän tuntuu tosi hyvältä.
0: Elokuvan tekoprosessista jäi erityisesti mieleen, kun soitin emäntä Eville. Näin olet todennut erässä haastattelussa. Mitä siinä puhelinkeskustelussa selvisi?
1: Joo, Evin, Evin mä bongasin sellaista karaoke kansanimisestä kirjasta, jonka Juhu Sösterlund ja Antti Heliin olivat kymmenen vuotta aikaisemmin tehnyt ennen kuin elokuvaa rupesin tekemään, niin sitten sieltä kirjan sivuilta löytyi Evi e- e, tota, ja hänessä oli sellainen aura siinä kuvassa, että, että ajattelin heti hänelle sitten ottaa yhteyttä ja Facebookista löysin hänet ja sain puhelinnumeron ja sitten soitin Eville ja meidän ensimmäinen keskustelu kesti kolme tuntia, <lacht> että tota, Evi kertoi mulle Koko, koko elämän tarinansa siinä. Ja mä ajattelin, että vau, wow, mikä aloitus tälle niin kun elokuvan hahmojen etsinnälle. Että, että jos, jos kaikki ihmiset ovat näin valmiita avautumaan elämästään, niin mulla on helppo tehtävä.
0: Ja me tosiaan tässä ohjelmassa kuullaan, Evi, myös sinun tarinasi. Ja, ja minkä takia lähdit tähän mukaan. Mitä muistat tästä keskustelusta? No, mä olin
2: silloin, kun Eikka soitti mulle, niin niin mä olin tota noin niin kauhean otettu silleen, että minä pieni ihminen, minua pyydetään tämmöiseen suureen. Ja totta kai olin tosi ylpeä siitä, että minut otettiin tähän elokuvaan mukaan. Ja mä oon aina ollut karaokeen puolesta puhuja ja mun mielestä aivan mielettömän ihanaa, että karaoke nostetaan hienoksi asiaksi,
0: eikä aina moitita sitä. Hyvä. Tähän palataan ohjelman aikana. Menemme vielä dokumenttielokuvaan. Millaisia selviytymismekanismeja elokuvasi päähenkilöillä on?
1: Niin, tietysti se laulu ja musiikki, sitä on tutkittu paljon, että kuinka paljon laulu laulu ja musiikki auttaa ihmistä. Ja sitten mikä mun mielestä suomalaisen karaoke tekee hyvin erityiseksi on se, että ja ylipäätään niin karauken on se, että, että jos, on, jos ihmisellä on vaikea ää, vähän niin ehkä puhua siitä pahasta olosta tai elämän haasteista, niin sitten joku on sanottanut sulle ne, ne niin pahat tunteet ja, ja sen uloskeinon tavallaan siinä karaoke-biisissä. Eli sä voit laulaa jonkun toisen tekemiä sanoja, mutta muuttaa sen niin kappaleen omaksi. Ja se on mun mielestä Karauken yksi mahtava piirre.
0: Elokuvasi päähenkilöillä on oma tarina kerrottavanaan. Millaisia nämä päähenkilöt ovat?
1: He ovat kaikki ihan mielettömän rohkeita ja ihania ihmisiä. Ehkä annan Evin sitten kertoa omasta hänestä itsestään, mutta... Elokuvassa sitten neljä muuta päähenkilöä niin on Toni, joka asuu täällä Helsingissä. Hän on nuori, nuori mies, joka sitten hänelle karaoke on tämmöinen niin kuin ehkä keino äh, jaksaa tämmöistä niin sanottua yksitoikkoista työtä viikosta toiseen. Myös ehkä keino sitten äh, löytää rohkeutta elämään. Ja sitten on Laura, joka äh, on menettänyt... Nuoren niin keskoisena syntyneen lapsensa ja sitten hänelle taas laulusta syntyi tämmöinen niin kuin, pakokeino siitä tilanteesta ja, ja keino sitten käsitellä sitä menetystä. Ja sitten meillä on Kari, Kalajoilla asuva autokorjaaja, jolla on Karaoke-autokorjaamo. Ja hän etsii tässä elokuvassa elämänsä rakkautta. Ja laulaa sitten yksinään siellä tota, autokorjaamassa Öisin rakkauslauluja. Mm. Ja sitten meillä on vielä Elina, äh, hän on kirkkonummella asuva äh, nainen, joka, tota, hänellä on Parkinsonin tauti ja äh, sitten on oikeastaan tullut sellainen niin kuin, keino unohtaa se sairaus sen karaoke-biisin ajaksi. Miten
0: nämä Miten löysit nämä henkilöt?
1: Öö, Kyllä se lähti oikeastaan Evin, Evin kautta, koska Evi mulle siinä meidän ensimmäisessä keskustelussa kertoi, koska Evi on tehnyt niin mittavan uran karaoke-emätänä nähnyt, mistä suomalaiset laulaa. Ja mä sitten kysyin Eviltä, että, että no, mit, mitkä on ne syyt, miksi Suomessa lauletaan. Ja Evi kertoi mulle neljä syytä, että Suomessa lauletaan, koska täällä ihmiset on yksinäisiä. Sitten, että ihminen on voinut menettää jonkun ja sen takia lauletaan ihminen voi olla sairas ja sen takia sitten lauletaan. Tai sitten ihminen on vaan onnellinen tai rakastunut. Ja nämä oli neljä sellaista arkkityyppiä, joita mä sitten lähdin niin kun etsimään elokuvaan. Ja me tehtiin somekampanja elokuvasta, pistettiin Facebookiin ja nettiin, että etsitään elokuvaan henkilöitä. Ja sitä kautta Laura ja Elina kirjoitti meille päin. Me saatiin ihan siis satoja yhteydenottoja, osa pidempiä, osa lyhempiä. Ja Elinan ja Lauran kirjeet, ne oli niin uskomattoman koskettavat, missä he avautu omasta tilanteestaan ja mikä karaokella oli tavallaan, minkälainen apukarauke oli heille ja kävin heitä tapaamassa ja olin tosi onnellinen, että heidät löysin ja sitten tota, toni ää, löytyi, kun me tuotteen kanssa pidettiin tuolla Vallis valliskaraukebaarissa ihan päiväaikaan palaveria ja bongattiin, että tämmöinen nuori mies käy siinä laulamassa ensimmäistä kolme kappaletta ja, ja jotain siinä hänen, hänen niin kuin laulutavassaan oli, että hän, hän ikään kuin suojasi itseään käsillään laulaessaan ja vähän niin semmoinen ristiriitainen tilanne, että ha, ka, mieletön halu laulaa, mutta, mutta vähän niin, kuin, vähän niin kuin suojaa itseään siinä samalla ja sitten tuottaja Marianne mua koko ajan tökkii kainaloiden, että me juttelemaan nyt sille Tonille ja tai tällä miehelle ja sitten menin sinne Tonin pöytään ja kysyin, että, ää, tai sanoin, että tämä on nyt vähän <laughs> erikoinen tilanne, että, että miltä susta kuulostaisi olla mukana dokumenttielokuvassa, ja sitten Toni heti siitä, että joo, kuulostaa oikein hyvältä. Ja sitten vielä Kari niin, että elokuvaa varten
0: tausta
1: taustatutkimuksessa googlasin, Kokeilin kaikenlaisia mahdollisia yhdistelmiä, karaoke poliisi, karaoke ambulanssi, karaoke taksi, karaoke kylpylä sitten mä kirjoitin, että karaoke autokorjaamo ja yhtäkkiä tulikin osuma ja, ja näin <tos-> sitten Kari löytyi elokuvaan.
0: Onko sellainen vain yksi kappaletta Suomessa?
1: Öö, ei ainakaan muuta tullut Google tässä vastaan.
0: <tos-> Elämme ajassa myös, jossa moni haluaa tulla julkikseksi, idolikulttia, palvonta kukoistaa. Onko Karaukessa myös kyse valokeilaan pääsemisestä ja ihailusta? Evi.
2: Mun mielestä tota noin niin aika vähän on semmoista diivamaista, paitsi minä. <lain> mä oon onneton diiva, mutta hyvällä tavalla. Joo. Niin tota, kyllä mä uskon, että, että ihmiset... Se rakkaus siihen musiikkiin ja mahdollisuus kuitenkin olla tähti sen muutaman minuutin ajan, että se ei ole kuitenkaan sitä semmoista, että minä, 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 vaan se, tar- se on sitä, semmoista hienoa asiaa ja haluaa tuottaa ihmisille iloa samalla myös, että pääsee itse siihen kerrankin olemaan pieni tähti, mutta se ei ole semmoista diivamaista. Hirveä no muutamia on silleen tämän 26 vuoden aikana, että saattaa tulla sanomaan, että kuulet että mä oon niin hyvä laulajat pistä vaan mulle monta kappaletta peräkkäin, että ihmiset tykkää kuunnella, mutta niitä on hirveän harvassa, että yleensä laulajat mun mielestä on niin sanotusti, miten mä sanoisin, ylpeästi nöyriä kuitenkin, mm. että ja ovat kiitollisia siitä, tapuutuksista, mitä he saa ja kaikesta siitä, että he saavat olla esillä, että se nöyryys ja kiitollisuus tekee niistä just
0: niitä parhaimpia tähtiä sitten. Karaoke Paratiisi esitettiin Sodankylän elokuvafestivaaleilla. Millaisen vastaanoton se sai?
1: Mä vieläkin leijun vähän pilvissä (laughs) sen esityksen palautteen voimasta, että se oli... Toivottavasti tuun vielä uudemmilla elokuvilla kokemaan jotain samanlaista, mutta se, että, että yleisö niin kuin itki, nauro, taputti koko elokuvan läpi ja, ja sitten saa vielä niin kuin seisovat uploadit ja ihmiset laulaa lopputeksteissäkin mukana, niin ei, ei, ei sellaista, ei siihen ole sanoja kuvaamaan, miten upealta se tuntui.
0: Sinun aiempaan tuotantoosi kuuluvat muun muassa dokumentit Isäni tähtien takaa vuodelta 2016 ja Murtomaa vuodelta 2019. Isäni tähtien takaa kertoo omasta isästäsi ja hänen henkisestä etsimisestään. Tämä on elokuva isästä, pojasta ja avaruuden valo Millä tavalla henkilökohtaisuus siinä on vaikuttanut sinun muihin dokumenttielokuvien tyyliin?
1: No varmaan se, että kun tekee ensimmäisen elokuvansa ä, it, omasta itsestä, milloin olen siellä niin kuin myös kameran toisella puolella ja omista vanhemmista, niin, niin tota, ehkä se, se jotenkin on virittänyt sitten viimeistään ajattelemaan elokuvaa niin, että, että aina pitää jotenkin niin kuin ajatella, kun ihmisiä pyytää kameran eteen, että nyt, nyt mä tiedän, miltä tuntuu myös olla sillä puolella. Ja sitten et, sit se niinku kunnioitus ja rakkaus niitä kuvattavia henkilöitä kohtaan, että kaikkia, kaikkia hahmoja elokuvissa yritän ajatella niin kuin ne olisivat omat vanhemmat.
0: Oi, toihan on hieno, hieno ajatus. <lacht> Joo, <lacht> ja tosiaan kunnioitustahan sinulla on tässäkin elokuvassa. Hyvin kauniisti olet kuvannut näitä päähenkilöitä.
1: <lacht> Joo, että niin kuin koen, että henkilöt antaa mulle niin älyttömästi elokuvan, niin sitten mä yritän antaa itsestäni myös niin kuin yhtä paljon. Ja, ja tota, sitten lopulta me ystävysty, ystävysty tähän ja, ja meistä niin tulee, yritän luoda semmoisen niin luottavaisen ilmapiirin aina, kun kuvataan. Ja, ja olla mahdollisimman rehellinen siitä, että mitä mä, mitä mä heidän elämästään, mikä mua heidän elämässään kiinnostaa ja mitä mä haluaisin siitä käyttää elokuvassa.
0: Painopisteesi on ihmisten välisessä yhteydessä ja kommunikaatiossa ja nyt niin ajankohtaisessa empatian korostamisessa olet esimerkillinen. Tässä elokuvassa on empatiaa, häpeän poistamista ja suvaitsevaisuuden lisäämistä. Tämä tapasi seurata päähenkilöitä on tosiaan rakastava, ymmärtävä ja toivoa antava. Miten itse koet ajan hengen juuri nyt?
1: No... Tässä on, tässä on niin ikäviä juttuja parhaillaan tapahtumassa ja juuri me selvitty koronasta, niin koen, että, että ainakin tämän elokuvan niin ajatus ei voisi olla parempi. Että juuri ehkä nyt sitten näitä asioita, niin koen, että tässä ajassa tarvitaan.
0: Mitkä asiat antavat sinulle toivoa?
1: Ö, tota. Jotenkin viime aikoina törmännyt niin uskomattomiin nuoriin ihmisiin, että jotenkin sieltä on kasvamassa se, semmoinen sukupolvi, että, että itse tuntee kyllä itsensä ihan dinosaurukseksi ja, ja todella ajattelultaan luutuneeksi. Että et jotenkin ehkä, ehkä juuri nyt niin nuoriso, on, nuoriso se on hirvittävän toiveikas niin kuin asia tapahtumassa.
0: Mm. Nyt vielä ihan yleisesti Karaokesta. Mikä merkitys on laulutaidolla? Evi. Mulla on aina ollut, joku tulee sanomaan, että
2: mä haluaisin laulaa, mutta mä en uskalla ja mä en osaa niin Mä oon sitten sanonut, että jos et sä uskalla, niin tuu mun selän taakse, että minä on tota, no, niin siinä, että laula siellä mun selän taakse, ja minä autan sitten. Ja sitten karaukessa ei tarvii osata, vaan uskaltaa, koska nuotin vieressä on niin paljon tilaa joka suuntaan, että sinne mahtuu. Että ei muuta kuin rohkeasti vaan, ja mä oon kyllä saanut niin... Siis ihan kymmeniä, jos sen satoja ihmisiä niin ensimmäisen kerran kokeilemaan karaokea ja innostumaan. Et mulla on semmoinen ilmiömäinen kyky, että mä osaan kyllä sitten lohduttaa ja jeesata ja auttaa, että ihminen uskaltaa ja rohkaista sitten.
0: Ja tosiaan alussa jo kerroinkin, että ajattelet, että karaoke on terapeuttista. Ehdottomasti on terapeuttista.
2: Ajatellaan semmoista ihmistä, joka on tota, noin niin tai menettänyt jonkun ihmisen tai eläimen esimerkiksi. Ö, joskus mä muistan, kun eräs nainen tuli laulamaan jotakin semmoista, mä en muista sitä kappaletta, mutta tavallaan semmoista menettämisestä ja itki siinä ja sitten sanoo, että, että joo, että anteeksi, että mun kissa kuoli tänään. Niin joku sitten sanoo, että no onpa tyhmää ruveta itkemään kissan takia. Niin mä, niin kuin, mä en, silloin jo vähän niin olin, Vähän tiukkana siinä, että jokaiselle ihmiselle on ihan sama, minkä menettää. Se menetys on tuskasta ja sitä paitsi kun eläimet on yleensä perheenjäseniä. Itse tiedän, että kun on koiran menettänyt, että se on tuskasta, niin mä niin sanoin aika tiukasti, että ei tolle ei voi sanoa, että... Jollakin voi joku muisto esine mennä rikki, joka on hirveän tota tärkeä. Mulla itsellä on lapsuudesta kokemus semmoinen, että se on niinku maailman menetys, kun menettää jonkun semmoisen, mitä ei sitten enää voi korjata. Niin se on ihan sama, on se eläin ihminen tai esine tai joku tilaisuus, niin ihmisellä on oikeus olla surullinen. Ei siinä kenenkään tarvi sanoa. Ja se laulu antaa sitä, pystyy poistamaan sitä tuskaa ja se on hienoa.
0: Eli, eli tällainen innostus ja itsensä avaaminen on, on tärkeintä. Kyllä. Kyllä.
2: Ja tosiaan se, että turha ajatella sitä, että ei osaa, en mä osaa ja tälleen. Vaan se on, karaoke on tarkoitettu kaikille ja karaokekilpailut on taas siis erikseen. Ja siinäkin on alkukilpailut, että sä voit osallistua alkukilpailuun, vaikka et sä osaiskaan laulaa, koska sitten sä vaan pääs, et pääse jatkoon. Mutta ei sekään ole häpeä, että ei pääse jatkoon. Sille ei treenaa, niin kyllä
0: se siitä. Millainen on suomalaisten karaokeinnostus?
1: Se ehkä näin niin elokuvan tekijän postista näkyi sillä tavalla, että, että ei ollut kyllä minkäänlaisia ongelmia lähestyä ihmisiä niin kuvaamismielessä, että, että se, että jos ihminen laulaa karaoke, niin joku semmoinen pieni liekki siellä lepattaa, halu tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja sitten kun me ollaan kuvaamassa, kuvaamassa vaikka karaokebaarissa ja kysytään ihmisiltä, että voidaanko kuvata, niin ei ole minkäännäköisiä ongelmia. Että et, et, siinä ehkä omalta kohdalta näkyy se suurin innostus, semmoinen niin tosi hieno äh, halu tulla nähdyksi ja kuulluksi.
0: Mikä karaokessa on universaalia? Eikö karaoke on, on hyvin suosittu Aasiassa ja Japanissa?
1: On joo. Että, äh, tästä on itse asiassa äh, tämmöinen pieni kiista, että missä se karaoke on syntynyt. Jos kysyt filippiiniläistä, niin he sanovat, että se on <tos> siellä syntynyt ja Japanissa taas sanotaan, että se on syntynyt siellä. Ja, tota, äh, sitä, sitä tosiaan laulet, lauletaan kaikkialla. Ja mun mielestä suomalaisen karaoke tekee hyvin erityiseksi se, että täällä nimenomaan lauletaan julkisesti vieraiden ihmisten edessä. Että varmasti Japanissa ihmisillä on samanlaisia haasteita ja sisäänpäin kääntyneisyyttä kuin suomalaisilla, mutta Japanissa useimmiten lauletaan pienessä kopissa ystävien kanssa. Ja sitten taas vaikka Englannissa tai Etelä-Euroopassa tai Keski-Euroopassa, niin lauletaan karaokea. Aika puhtaasti hauskanpitoon ja porukassa ja näin, että, että ei, en, en ole kohdannut missään muulla tällaista karaokea, että, että täällä lauletaan hyvin synkkää melankolista kappaletta ihan täysin vieraille ihmisille.
0: Ja tosiaan elokuva seuraa kansaa, mitä ihmeellisimpiin paikkoihin, joissa laulu raikaa niin ilossa kuin surussakin ja niistä paikoista ja ihmisistä henkii kaurismäkeläinen Suomi. Oma ennakkoluuloni karaokea kohtaan kyllä hälveni tämän elokuvan myötä. Ei ollut yletöntä kaljanjuontia ja örveltämistä. Karaokea laulettiin herkästi ja kamera seuraa ihmisiä, joille laulaminen tosiaan on terapeuttista. Onko tämä se todellinen kuva karaokesta meillä Suomessa?
1: Kun tätä elokuvaa rupesi tekemään, niin sitä aina aloittaa jotenkin elokuvan sellaisilla omilla ennakkoluuloilla ja hyvin vaatimattomilla ajatuksilla aiheesta kuin aiheesta. Ja sitten kun tuohon karaukeen pääsi tutustumaan, niin pääsi oikeastaan sellaisen kliseen taakse ja niin tajus sen, että karaokea, totta kai sitä lauletaan humalassa vaareissa mutta se on vain osa sitä, että, että mikä sitten niin avautuu meille. Se maailma niin oli semmoinen valtava yhteisö, mikä karaoke Suomessa on oikeastaan niin kuin perhe. Ja lauletaan kymmenissä ellei sadoissa tällaisissa niin kuin karaoke-klubeilla, mihin alkoholi ei liity millään tavalla. Sitä lauletaan sairaaloissa, vanhainkodeissa, kirjastoissa, veneissä, myös saunoissa. Ja ihan, ihan niin kuin se on, se on niin kuin semmoinen aarreaitta, tarinoiden aarreaitta. Ja ja niin, niin kuin valtavan rikas ä, alue, mikä, minkä toivon, että nyt tämä elokuva ehkä sitten niin näyttää, että se on muutakin kuin baarissa tapahtuvaa.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheena on Einari Paakkasen dokumenttielokuva Karaoke Paratiisi, jonka ensi ilta on 12. päivä elokuuta. Vieraina ovat käsikirjoittaja ja ohjaaja Einari Paakkanen ja karaokejuontaja Evi Salmeliin. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt saamme kuulla Evi sinun tarinasi. Olet tehnyt karaokejuontajan työtä. 26 Kyllä. vuotta ja vetänyt tosiaan tuhansia keikkoja ja tässä elokuvassakin nähdään, kuinka ajat usein myöhään aamuyöllä Kuopiosta ja Varkaudesta, Jyväskylään ja saatat myös nukkua autossasi. Mm. Mikä sinua aina vain vetää laulavien ihmisten luo? No siinä elokuvassakin
2: mä mainitsin, että mä oon Äiti on ollut mielisairas alkoholisti ja mulla on aika paljon suvussa mielisairautta ja on joutunut seuraamaan kaikkea. Ja sitten mä ihan pienestä ajattelin, että mä haluaisin ruveta joku terapeutiksi tai psykiatriksi, tai ihan miksikä vaan. Ja mulla ei kuitenkaan koskaan ollut sitten mahdollisuus opiskella. Mä rupesin 14-vuotiaana tekemään jo töitä sitten. Ja pikaisesti aina ammattikoulussa opin, opettelin jonkun ammatin, jos jouvin työttömäksi silleen. Koko ajan tehnyt töitä kovasti ja... Sitten tietäen tämän musiikin terapeuttisen merkityksen, niin kun aloitin tämän karaokejuontajan uraani, niin silloin mä tajusin, että mä teen just sitä, mitä mä oon aina halunnut. Koska mä oon nähnyt sen, että paljonko karaoke antaa ihmisille. Mä siinä jossakin vaiheessa elokuvaa sanoinkin, että mun mielestä karaoke on parasta, mitä Suomelle on koskaan tapahtunut, mistä mä sain aika semmoisen kommentinkin, että, että periaatteessa suomennetaan, että kyllä on tyhmä akka, että ei juo maailmasta mitään. Mutta mulle ei ole koskaan kukaan tullut sanomaan, että, että, tota, noin, että jos jotakin on tapahtunut, että se pelasti mut itsemurhan partalta. Mutta mulle on tullut kymmenet, jos ei sadat tullut sanomaan, että mä olisin varmaan tehnyt itsemurhan, jos mä en olisi löytänyt karaokea. Tämä on mun näkökulma. Karaoke on parasta, mitä Suomessa on tapahtunut. Kun ihminen on oikein yksinäinen ja ujo ja menee vaikka diskoon tai tanssipaikalle, istuu, nyhjättää siellä nurkassa, lähtee sitten, kun kaikki on ohiten, niin pois pettyneenä. Kukaan ei ole katsekontaktiakaan välttämättä luonut. Sitten on taas ihan yksin. mutta sitten menee karaokepaariin, menee vaikka plaraamaan pelkästään sitä vihkoa, niin joku saattaa jo siinä vaiheessa sanoa, että mitä meinaat laulaa tai jotakin. Ja jos ei siinä vaiheessa, niin sitten kun kuitenkin uskaltaulut laulamaan, niin sitten ihmiset taputtaa. Ja eikä me kauakaan, kun sut siihen yhteisöön, että mitä se siellä yksin istuttuu tänne näin. Ja tämä on siis ihan niin kuin mieletöntä tämä karaokeyhteisö, mitä se on, että sä et ole yksin, kun sä laulat karaokeen.
0: Vielä tästä työstäsi, sinulla on mukana laitteet kyllä, ja joo. hoidat kaikki sähköpiuhat ja, joo, ja sen, sen huomasin, ja t- tarkkailin siellä, minkälainen tämä työ on. Miten olet oppinut tämän kaiken?
2: No tota, noin niin, silloin kun karaoke alkoi, niin mä en koskaan ajatellut, mä laulasin koskaan mitenkään. Mutta mä rupesin käymään karaokepaarissa autolla, kiersin Jyväskylässä paikasta toisiaan, menin kuuntelemaan ja ihastelemaan, kun ihmiset laulo. Sitten mä tutustuin yhteen naiseen, joka veti karaokea ja hän veti aina torstai-iltaisin tässä noin 100 kilometrin Jyväskylästä ja hän teki kuitenkin päivätöitä. Niin mä lyöttäydyin hänen mukaansa sitten, että mä olin kuskina, että hän sai menomatkalla ja tulomatkalla jyväskylän takaisin nukkua. Ja siinä sitten auttelin häntä kantamaan laitteita ja samalla tietenkin uteliaisuuttani niin katson, nyt, miten juhot kytketään. Ja, ja sitten en edelleenkään niin menannut laulaa, mutta kerran hän sitten tota, sanoi, että nyt tulee Evi laulamaan Nouseva auringon taloon. Ja mä sanonut, en mä, en, mä en ihan oikeasti laula. No kaksi miestä kantui, mutta siinä lava oli ihan ja mulle lyötiin mikkikouraa. Ja mä oon ääninen niin tota, Nouseva auringon talo, se oli ehkä... Pari oktaavia liian korkea. Ja mä, mä sitten räävyn sen. Se oli varmaan, että mä sanoinkin siinä lopussa että toivottavasti, että kukaan ei jos soittanut, että täällä ravintolassa teurastetaan sikaa, kun se kuulosti niin hirveltä. Mutta siitä huolimatta, siis se vaan iski mun päähän, vitsi, tää on hauskaa. Ja sen jälkeen mä rupesin laulamaan ja ei mennyt kauaakaan, kun silloinen Pomon poika, joka oli tota, siinä ohjelmatoimistossa myös töissä, niin kerran sanoi, että kun sä et ole mikään hirveä ujo ihminen, niin, ja kun sä oot nä- vähän nähnyt, kun toi nainen laittaa niitä laitteita, että voisitko tuurata kahta keikkaa, että kun meillä on hirveä pulaa. Sitten mä sanoin, joo, voin mä, voi mä tehdä sen. Ja sitten tota, mulla oli vielä... Kaksi semmoista, joskus jostakin ostanut semmoista aivan upeita äh, leninkiä, jota ei koskaan voinut missään käyttää, ei kotiäiti käytä missään mitään. Niin tota, sit mä ajattelin, että vitsi, että kun kaksi kertaa, niin mä vähän diivailen ja mä kävin vetämässä ne kaksi keikkaa. Niin jonkun ajan päästä sitten soitti tämä, että tietää, että kun tota, nämä ravintolat haluaisi, että et sä menisit uudesti vetämään niin tykästysuhun. No, no voin mä nyt tehdä ja eikä mennyt kauakaan, niin rupesin tekemään viittä kuutta keikkaa viikossa. Ja tota noin, niin mun on sen, että mä oon hirveän persoonallisesti pukeudun ja, ja tota, noin, niin on se, niin sanotusti oikeasti diiva blondi, mutta sit kuitenkaan silleen ylpeällä tavalla vaan semmonen. Ja sitten tämä blondius kyllä kuvastaa, mä voin heittäytyä kyllä ihan niin tyhmäksi, tyhmemmäksi mitä mä oikeasti oon, jos pysty. <laughs> mutta kuitenkin, että se on niin ollut aina mun uralla se, että ihmiset tulee sanomaan, että on hienon näköistä, kun toinen pukeutuu ja laittautuu niin yleisöön varten, että.
0: Ja tosiaan dokumenttielokuvassa toteat, että jokaisessa meissä asuu pieni diiva. Kyllä. Miten se ilmenee? Ja tässä tosiaan toivot, että me, me kaikki toisimme esiin diivan itsessään. se, että tota noin, niin, kun ollaan esillä,
2: niin näytetään se, että minä olen tässä nyt. Meni se laulu miten tahansa, mutta minä olen tässä ihmisten esillä. Ja monet jo osaakin ja osaa eläytyä ja tälleen näin. Ja, ja tota noin, niin... Mun mielestä se on justi ihana, kun ei, ei mun mielestä karaokepaareissa katota, jos joku nyt vähän esiintyy, niin sanotusti yli esiintyy tai jotakin. Se on vaan hienoa. Ja jokainen, joka tulee karaokea laulamaan, niin varmasti jossakin vaiheessa nauttii siitä, että on esillä. Mutta harva niin ylpistyy, koska se ylpeys syö sitten taas sen lämmön siitä esityksestä, että sitten se, sitä ei välttämättä ihmiset ei tykkää puunnella.
0: Elokuvassa toteat myös, että on ihana nähdä, kun ihminen ylittää sen kynnyksen, että uskaltaa laulaa. Miten se ylite- ylitetään, se kynnys sinne lavalle? No monet on just silleen,
2: että ne laulaa pöydässä mukana ja sitten mä menen, että hei, että sähän laulat näitä kappaleita, tuu vaan laulamaan. En mä, usko, en, mä, en mä ihan oikeasti mä en uskalla. Mieli tekisi. Sitten mä Tehän silleen, että tuut lavalle, mä laulan mikkiin koko ajan, otat sää toisen mikin ja laulat vaikka yhden sanan, jos et muuta uskalla. Mutta se on niin yllättävää, että kun siinä toinen laulaa, niin sitä rupeakin itse, se ujoki ihminen rupeaa laulamaan ja eikä me kauaa sitten niin uskaltaa jo yksin. Että mutta jotkut ei koskaan uskalla sääli, mutta sitten taas, jos on semmoinen ryhmä karaoke, niin sitten kyllä.
0: Elokuvassa on koskettava hetki, kun mies haluaa laulaa kaksi kuukautta sitten kuolleelle hyvälle ystävälle. Kari Tapion kappaleen olen kuullut, on kaupunki tuolla. Mitä siinä hetkessä? Siis, siis nytkin itkettää hmm. vaan, että se on niin. Ja siis mun mielestä se oli niin
2: mielettömän ihmeellistä, että hän kykeni laulamaan sen. Mä siellä niin tosiaan, että mä menisin kuolla, kun mua itketti niin kauheasti. Mä oon hirveän silleen herkkä, että... Monta kertaa tota, noin niin, ihmiset tulee laulamaan jonkun muistolle, niin kyllä siinä juontaja itkee kyllä, että mä en et edes häpeä näyttää sitä, että mä oon niin herkkä. Ja monta kertaa sille kun joku tulee sanomaan, että laula mun kanssa tämä laulu, että mä laulan jonkun muistolle, että mä en varmaan pysty laulamaan, että mä rupean itkemään. Niin mä sanon, että no tiedät sä, että mä oon ihan varma kanssa, että mä alan itkemään, mm-hmm. mutta lauletaan ja itketään yhdessä. Ja se on sitten, moni saattaa roikkua kaulassa ja itkee ihan ääneen siinä ja minä itken ja laulan sitten. Millaisia koskettavia kohtaloita olet kohdannut? Voi niitä on vaikka kuinka paljon. Öö, semmoinen, joka oli niinku semmonen tosi vastakohtaisuuksien tilanne, niin tuli semmoinen tyyppi, pitkät hiukset. Sitten rokkivaatteet päällä ja tuli niin tuomaan lappua sitten. Mä sit ajattelin, että no, varmaan tulee joku moottoritie, on kuuma tai jotain. Mutta siinä olikin se Kai niin kaunis maa. Ja tämä mies lauloi sen siskolle, joka oli samana päivänä hypännyt katolta. Se oli niinkö että siis koko, koko, kaikki ihmiset itki. Siis kaikki ihmiset itki. Se oli niin koskettava. Semmoisella viski Karheella äänellä laulaa tosi kaunisti ja herkästi. Se oli kyllä.
0: Tuli uskomatonta. Elokuvassa avaudut myös omasta haavastasi. Mitä sinulle tapahtui yhdeksänvuotiaana?
2: Isä hyvästeli meidät ja sanoi, että, että tuota, huomenna mä lähden semmoiselle matkalle. Pitkälle matkalle. Me kysyttiin, että saanko lähteä mukaan. Isä sanoi, että ei, että tämän matkan jokainen tekee yksin. Ja te tuutte sitten myöhemmin perässä. Ja sitten hän ajoi junaalle alle. Ja syy oli se, että kun äiti oli mielisarja, se alkoholisti, niin, ja isä oli paljon paljon vanhempi kuin äiti, niin meidät lapset meinattiin viedä oli annettiin isälle kaksi vaihtoehtoa, että joko hän eroo äitistään ja meidän neljän lapsen yksinhuoltajaksi, tai sitten me mennään lastenkotiin ja isä ei kestänyt, isän ylpeys ei kestänyt sitä, eikä hän olisi kuitenkaan pärjännyt neljän pienen lapsen kanssa. Hän oli ammatiltaan metsuri, joka siihen aikaan 60-luvun lopulla niin kierteli pitkiä viikkoja sitten
0: metsätöissä, Tähän tähän kuitenkin hyvästeli. Ja tämä, tämä oma kokemuksesi myös seuraa sinua tässä työssä.
2: Kyllä, kyllä. Ja siis mulla on tapahtunut hirveän paljon kaikkea mahdollista elämässä. Ja, ja ehkä ihmiset vaistoo sen, että mä oon kokenut niin paljon, että mä en häkely mistään. Että mulle kerrotaan, siis mä tiedän ihmisistä semmoisia asioita, mä uskon, että kukaan ei tiedä, tiedä. mitä ihmiset, ihan tuntemattomat ihmiset avautuu mulle. Jotenkin ne vaistoo sen, että mulle pystyy puhumaan.
0: Kuuntelet kulttuuri 1, jossa tänään aiheena on Einari Paakkasen dokumenttielokuva Karaoke Paratiisi, jonka ensiilta on 12. päivä elokuuta. Vieraina ovat käsikirjoittaja ja ohjaaja Einaripaakkanen Paakkanen ja karaokejuontaja Evi Salmeliin. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mennään takaisin tähän dokumenttielokuvaan, joka sai kansainvälisen ensiiltansa iltansa Kööpenhaminan cph docs elokuvafestivaalilla festivaalilla kilpasarjassa. Ja tämä elokuva kiertää nyt festivaaleja, kuten Visions du Riel ja Docs Barcelona. Suomi tosiaan puhutti aikaisemmin, että on karaoke ja itseäni yllätti, että karaokea harrastetaan tässä elokuvassa myös kotona ja saunassa. Tämä saunakohtaus oli hyvin, se oli todella yllättävä. Kerro tästä saunakaraukesta.
1: Joo, me oltiin tuolla kuvaamassa Heinolassa. Siellä oli tällaista karaokefestivaalit. He, Heinola on paikka, josta tota, tuo karaoken maailmanmestaruuskilpailut ovat lähtöisin ja, ja sitten siellä oli tällainen Singan tämmöinen karaokepyörä ja sitten kuvattiin ihmisiä, tota, kun tämä pyörä kulki siellä ympäri Heinolaa, niin kuvattiin tätä ja sitten myöhemmin illalla kuvattiin paikallista paikallisessa karaokebaarissa ja siellä sitten yhtä miestä kuvattiin ja kuvauksen jälkeen niin hän tuli sanomaan, että mulla on muuten myös sitten mun saunassa on laitteet, että missä vaimon kanssa laulataan, että jos haluatte tulla kuvaamaan, niin Taas kerran elämä aina jotenkin yllättää, että se on ehkä parasta tässä dokumenttiohjaajan työssä, että, että ei tämmöistä voi niin käsikirjoittaa, vaan, vaan todellisuus, todellisuus tarjoaa tämmöisiä helmiä.
0: Millainen tämä karaoke-sauna on? Miltä se näyttää?
1: Öö, se paljastui paljon pienemmäksi paikaksi kun <tos> <tos> sitten, kun me tultiin sinne kameroiden kanssa, niin saatiin juuri kuvaa ja sinne mahtumaan sitten näiden laulajien kanssa, mutta heillä on siis... Öö, Tällainen pleksilevy pistetty siihen saunan seinään, jonka takana on, on TV, jonne tulee sitten sanat ja, ja sitten heillä on ihan mikrofonit siellä saunassa. Ottavat hyvin mietoja löylyjä tietenkään, koska eihän varmaan mikrofonit ke, kestäisi 80 asteen saunottelua, mutta, mutta aivan, aivan upean näköistä.
0: Ja varmasti akustiikka on hyvä, kun paljon puuta Kyllä. pehmentää ääntä. Mennään takaisin myös autokorjaamoon. Sekin oli yksi tällainen yllättävä karaokepaikka. Siellä Kari toteaa, että Jenkka on parempi kuin Tinder. Yhteisöllisyyden murtuminen länsimaissa ja sen lieve ilmiö yksinäisyys lisääntyy, vaikka sosiaalinen media kukoistaa. Mistä tämä johtuu, että Jenkka on parempi kuin Tinder?
1: Niin, ehkä, ehkä ainakin siinä... Siinä kohtauksessa, kun Teuvo, 80-eläkkeelle jäänyt palomestari, niin niin ainakin varmaan hänen maailmassaan, koska siinä, siinä kohtauksessa, niin Kari, tämä päähenkilö, kahdelle kaverilleen esittelee, että mikä on Tinder ja miten se toimii. Niin sitten ehkä varmaan tälle Teuvolle, niin hänen kokemuspiirissään, niin Jenkka toimii paljon paremmin kuin Tinder.
0: Toinen asia, mikä vahvasti nousi esille, kun katsoin tätä dokumenttielokuvaa, oli se, että kansantautimme häpeä. Pitääkö se paikkaansa? Onko se myytti? Ollaanko me todellakin? Niin, niin, koetaanko me niin paljon häpeää Suomessa? Ei ainakaan elokuvassa näky sitä. Siis
2: en mä, mä en oikeastaan en ole koskaan törmännyt semmoiseen. Enemmän se on sitä ujoutta, että ei ihminen häpeä. Kuitenkin maailmassa tapahtuu niin paljon kaikkia asioita, että yksittäinen ihminen on vain pieni pisara meressä, että ei, ei hänen asiasta silleen puida. Ja totta kai, jos on tehnyt jotakin törkeätä ja kaikki puhuu siitä, niin semmoinen. Mutta kun sä tulet karaokepaariin, vaikka salaulasit huonosti, huonostikin, ei sun tarvii sitä hävetä, ei ihmiset suo pilkkaa. Ne taputtaa, vaikka salaulasit miten huonosti, ne vaan taputtaa. Sä oot uskaltanut tulla esiintymään, ei sun tarvii hävetä. En, mä en ole koskaan niinku kokenut semmoista, että ihmiset häpeisivät mitenkään sen kummemmin. Ujoja kyllä.
1: Meillä tuli, tuli kuvauksessa aika, aik, aik, no muutama, muutama ihminen kertoi, että, että kun on ollut näitä laulukokeita koulussa ja sitten kun arvostellaan sitä laulua niin numerolla, niin näille ihmisille on jäänyt siitä sellainen trauma, että yksikin meidän elokuvan henkilö, että hän kertoi, että, että kun hän oli, hän oli laulanut Koulussa ja sitten kesken sen laulun, niin opettaja sanoi, että no niin Eki, että kyllä varmasti riittää jo, että palaapas paikalle, niin Sitten hän, hän oli sanonut sen jälkeen, että en ole, en ole sen hetken jälkeen ikinä laulanut elämässä. Että et varmaan tuommoinen, niin kun, kun laitetaan numeroita jollekin sellaiselle asialle kuin laulaminen, joka on kuitenkin niin henkilökohtainen asia ja joillakin on siitä enemmän kokemusta kuin toisilla, niin... Ja se, se ei ole kauhean... Jo, sekään, se, he,
2: he, sekään ei periaatteessa ole sitä häpeätä, vaan se on se kauhea trauma,
0: niin. jonka pystyy kyllä sitten parantamaan sillä laulamisella, että tarpeeksi kannustavaa. Ja tosiaan ihailen näiden henkilöiden rohkeutta lähteä lavalle ja avautua ja kukaan ei pelkää naurun alaiseksi leimautumista. Tämä on mielenkiintoista. Mikä se on se suurin kynnys, kynnys ihmiselle? Koska kuitenkin ää, tässä, tässä koin, että kaikki olonsa turvalliseksi siellä lavalla. Joo,
2: se, varmaan se ensimmäinen kerta on justiin sata käsiä ja äh, jännittää, mutta musta tuntuu, että kun sen ensimmäisen kerran on tehnyt, niin sitten se tuntuu jo niin omalta kodilta se lava, että lähes aina. Ei tietenkään aina, onhan niitä semmoisia, jotka va- vaatii sitä kokemusta enemmän, mutta... mutta Aika nopeasti sanotaan, että 99 prosenttia ihmisistä näkee sen viehätyksen jo ensimmäisen kappaleen jälkeen, että mitenkä opeta se on ihmiset taputtaa. Sä voit sun ei tarvitse miettiä, että laulanko minä hyvin vai huonosti. Ei tarvi ajatella. Monikin sanoo, että ka- kaikki oli tota, varmaan kyylää, mutta katso, kun sä rupeat laulamaan, niin ihmiset juttelevat omia juttuja, että ei ne kaikki tuijota siinä niinku ihan. Ne kuuntelee sitä sun laulua siellä taustalla, niin radiostakin ja sitten taputtaa, koska se menee hyvin. Sä laulat omalla tavalla, se menee hyvin.
1: Ja se, se just ehkä tästä niinku suomalaisesta karaokesta tekee niin erityisen paikan, että kuinka monta paikkaa yhteiskunnasta löytyy, missä mihin sä voit, niinku, että kun tulet suomalaiseen karaokeen, niin Sot palkitaan siitä tavallaan, että voit olla oma itsesi ja laulaa just sillä tavalla, kun haluat. Se on vähän semmoinen epätäydellisyyden ylistys, tämä karaoke. En en hirvittävästi tiedä yhteiskunnassa semmoisia paikkoja, kun kaikkialla muualla, tai sanotaan, että sosiaalinen mediakin, niin siellä me yritetään antaa itsestämme mahdollisimman täydellinen kuva, mutta mutta sitten karaoke on semmoinen paikka, että että siellä me voidaan olla just niin epätäydellisiä kuin me ollaan ja ihmiset palkitsee siitä uploadeen.
2: Joo ja toi kommentti siitä, Jenkka, on parempi kuin Tinderi. No Tinderissä sä näet hieno, hienon upeen, Tuossa on ihanan näköinen, mitä on oikeasti se ihminen, joka on. Mutta kun sä väjät jonkun Jenkalle, niin sä näet kaikkineen kurttuineen ja arpineen ja kaikkineen päivineen, näet sen heti. Ja sitten kun te juttelette, niin sä tajuat heti minkälainen se on. Että se ei ole mikään semmoinen joku feikki, niin kuin monesti Tinderissä.
0: Ja tuntuu jotenkin, että se on se urheus, joka palkitaan. Ihminen, joka on ollut urhea ja uskaltanut laulaa. Se, se justiin. Siihen, siihen se perustuu.
2: Jokainen, varmaan lähes jokainen laulaja on jännittänyt ensimmäisiä kertoja. Ja ne antaa uploadit seuraavalle siitä, koska ne tietää itse, minkälaista se on se esiintyminen silloin, kun jännittää.
0: Vielä menemme takaisin dokumenttielokuvaan. Nuori lapsensa menettänyt äiti miettii siinä perhosta, joka ilmestyi syyskuussa hänelle. Perhonen on myös ihmisen symboli ja toukasta perhoseksi kasvaminen voi olla kivuliasta. Mutta perhonen itse joutuu sen tekemään. Se, että me kaikki koemme kasvukipuja... Ja ne ovat välttämättömiä elämässä. Sekin tulee tässä elokuvassa hienosti esiin. Eli me olemme ihmisinä saman haasteen edessä.
2: Niin. Siis mun mielestä niin karaoke on... Mun äiti aina... Äitillä oli aina lentäviä lauseita. Niin, niin se sanoo, että, että kaikki ihmiset me ollaan tasa-arvoisia... Alasti synnytään ja alasti lähdetään, tälleen se aina sanoo. Ja kun karaokeen tuut laulamaan, niin ei, ei sun, kukaan ei tiedä, ootko se rikas vai köyhä, mitä sun elämässä on tapahtunut. Sä oot siellä yksi toisten joukossa ja se on semmoinen yhteisö. Että jos et sä työ, tuo itse tykö jotakin ominaisuutta itsestäsi, niin kukaan ei välttämättä tiedä. Ja sää oot niin ihminen ihmisten joukossa ja sut hyväksytään semmoisena kuin on. Että sun käytöshän siinä sitten loppupeleissä ratkaisee sen, että miten suo kohdellaan sitten jatkossa. Että. Mutta iso perhe se on. Ja mun mielestä, siis se on vaan ihanaa, että ihmiset tulee laulamaan ja ne pääsee siihen yhteisöön sitten.
1: Ja ehkä vielä... Lisään tuosta yhteisöstä, että, että, että suomalaiseen karaokeen, niin sinne, sinne on niin kuin kaikki tervetulleita, että olet sitten köyhä tai rikas mm, tai lihava mm. tai laiha tai mm. mikä tahansa sukupuoli tai mistä päin, mistä päin vaan oot kotoisin, että kyllä sinne niin kuin, tota, pikkukylän ihminen mahtuu ihan yhtä lailla kuin presidenttikin vaikka.
0: Millä tavalla karaoke voi lievittää henkistä kipua?
1: No ainakin tässä elokuvassa, että kun, kun sitä lähti tekemään, niin ei, ei mulla ollut niin kuin, en, en voinut kuvitella, että mi, kuinka monella tavalla laulu ja karaoke ja musiikki voi auttaa, että, että Juurikin näitä niin kuin Evin mainitsemia, että yksinäisyys ja olla menettänyt jonkun tai sairauden. Ja, ja esimerkiksi se, että Parkinsonin taudista kärsivä Elina, niin hän elokuussa tulee karaokebaariin pyörätuolilla. Sitten kun tota, punkbiisi lähtee soimaan, niin Elina nousee ylös ja hyppii ja tanssii. Että et se on niin kuin mieletön... mieletön voima, mikä siitä musiikista löytyy.
2: Ja mä kun olen vetänyt vanhusten talolla ja kehitysvammaisille, mä oon jopa suljetulla osastolla mielisairaalassa vetänyt karaoke. Mä oon nähnyt sen musiikin merkityksen hyvä esimerkki on eräs vanhempi mies, joka oli saanut aivohalvauksen, Toisen, toinen puoli oli halvaantunut. Hän ei muutu kuin kolme sanaa vaan... Koko ajan ei ollut vuosikausia muuta kuin kolme sanaa tyyli hyvää päivää Kirvesvartta tai jotain tälleen. Ja tota, noin, niin hän aina itki, kun mä kävin siellä invalidisäätiöllä vetää karaoken. Hän aina itki, kun tuli rakastan elämää, Moskovan valot ja sitten oliko se metsäkukkia. Ja kerran mä sitten tempasi hänet kainaloja, piin mikkiä hänen suu ja lauloin toiseen mikkiin itse ja ruettiin laulamaan Moskovan valoja. Niin hän sen ensimmäisen kerran, kun hän oli siinä, niin neljä selkeitä sanaa lauloi. Ja sitten mm, 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 mumis niin sen sävelen. Ja ennen, sen, siihen mennessä, kun mä sitten aika usein kävin siellä, niin, tota, noin, niin, niin periaatteessa nämä kolme kappaletta niin lähes tunnistettavasti pystyy laulamaan. Mutta ei puhunut tietenkään, mutta se musiikki se pystyy muodostamaan niitä sanoja. Ja joka kerta me itkettiin, kun
0: hän oli niin onnellinen, hänelle veet valuu koko ajan silmistä, kun hän pystyi laulamaan. Eli musiikki on silta, silta menneisyyteen ja muistoihin ja, ja lapsuuteen. Kyllä, kyllä. Tässä elokuvassa on myös paljon ikimuistoisia kappaleita. Mitkä ovat suosittuja suomalaisessa karaukessa?
1: No tota, elokuvan nimikin tulee osittain siitä, Rauli Paddingin paratiisi kappaleesta, joka on ollut tota, äh, suosituin karaokessa laulettu kappale monta vuotta tässä nyt niin kuin viime aikoina, että se oli, ihan, äh, se oli totta kai pakko ottaa elokuvaa mukaan. Ja sitten on aikuista naista ja, ja kotiviiniä ja, ja tosi, tosi hienoa on se, että, että Suomessa niin t- täällä on menee sekä ulkomaiset kappaleet että suomalaiset ja sitten meillä on tietenkin paljon käännöskappaleita ja muita. Ja, että tota, se, oli, se oli näin niin kuin elokuvan tekijälle pieni haaste, koska kappaleet, kappaleiden käyttö maksaa ja varsinkin ulkomaisten biisien käyttö maksaa. Että kyllä me kovasti tasapainoiltiin sen kanssa, että, että kun on suomalaista karaokeista kertovaa elokuvaa, että on tarpe, tarpeellinen määrä suomalaisia kappaleita, mutta myös sitten kappaleita, jotka myös aukeaa ulkomaisille katsojille.
0: Evi, mikä on kaikkein suosituin kappale? Tähän on hirveän
2: vaikea sanoa. Jos kymmenen vuotta sitten, niin olisi tyyli ollut justin Moskova-valot, kotiviini, paratiisi, virta vie virtatua. Mutta kun ihmiset on niin mielettömästi muutamassa vuodessa kehittynyt, niin sanotaan aina, kun tulee joku suosikki, joku Peemin rakas tai, tai Anna Eeryksini uusin tai Kaijakoon, niin niitä lauleta Ihmiset aivan... Mielettömän nopeasti omaksuu laulaa uusia kappaleita. Joskus mä oikein joudun laittamaan sitten tota, jotakin semmoisia kappaleita, mitä ei sitten ole pitkään aikaa laulettu. Että esimerkiksi Enkeleitä toisillemme silloin, kun se tuli, niin sitähän laulettiin, sanotaan, että varmaan kymmenen kertaa illassa. Nyt mä justiin, kun sunnuntaina olin keikalla, niin siellä yksi laulu Enkeleitä toisille, niin mä rupesin oikein miettimään, että olisiko peräti ollut Puoli vuotta, kun on viimeksi kuullut sen, paitsi tietenkin tämä koronakin on sotkenut, mutta joka tapauksessa. Nyt ei ole enää, se on separaatiisi, olen suomalainen myrskyn jälkeen, niitä tietenkin aikuinen
0: nainen, mutta kyllä laidasta laitaan nykyisillä lauletaan. Enkeleitä, sinustakin on maalattu enkelitaulu. Joo. Se on tässä elokuvassa mukana. Se mun
2: karaoke-ystävä. Hän on taiteilija, niin hän maalasi. Mä kerään enkeleitä, että mulla on semmoinen varmaan lähemmäksi tuhat enkeliä kotona, niin se taulu on yksi siellä.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää Evi Salmelinia ja Einari Paakkasta antoisasta keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri aiheena on Suomen kaikkien aikojen kuuluisin rock-tähti, joka täytti kesäkuussa 60 vuotta. Paneudumme Mike Monroon uskomattoman vaihe rikkaaseen ja epäortodoksiseen elämään. Michael Monroota haastattelee Juhani Kenttämaa huomenna. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia maria Lehtola ja melodista tiistaita teille kaikille.